0: Salut à toutes, salut à tous, c'est Maxime et vous écoutez un nouvel épisode de Casten Curious. Je devais enregistrer à la base un épisode où je faisais un retour sur une application qu'on a testée hier et sur deux séries visionnées récemment. Et puis, et puis ce matin, bah, j'ai écouté l'épisode du, du streetcast de Rémi d euh, qui s'intitule euh, « La nostalgie, c'est de la merde ». Et je ne pouvais pas ne, ne pas réagir. Ceux qui me suivent et qui me connaissent savent que je suis un grand nostalgique. Et du coup, euh, bah, j'ai changé mes plans et me voilà pour euh, réagir à cet épisode-là. Alors, ce n'est pas du tout un épisode où je m'inscris en faux ou euh, je vais m'énerver par rapport à ce qu'a dit Rémi. Pas du tout. L'idée, c'est juste d'échanger. Euh, surtout qu'il y a certaines choses euh, qui ou où, où je suis plutôt d'accord avec lui. Alors déjà, première chose, euh, je trouve qu'il faut distinguer, et d'ailleurs dans, dans son épisode, il y a deux types de nostalgie. Il y a la nostalgie intérieure qu'on qu ressent soi-même, euh, sans que personne nous, nous aide à ressentir ça. Et puis il y a la, nostal la nostalgie, je dirais, plus culturelle qu'on nous propose, euh, qu'on essaye parfois aussi un petit peu de nous imposer. Par rapport à la nostalgie intérieure, il y a deux façons de la vivre. Il y a la façon, je trouve, légère, c'est-à-dire, bah, on se remémore un jeu vidéo euh, euh, où on, euh, avec lequel on jouait quand on était gamin, voilà, ça nous fait sourire, ça ne va pas plus loin. Et puis, il y a la nostalgie un peu plus, un peu plus forte, qui est peut-être plus proche d'une névrose, celle, en tout cas, moi, dont, dont je me sens proche, où, euh, bah, voilà, on repense à son enfance et on repense aussi au fait que c'est terminé, qu'on est passé un petit peu à autre chose et que le constat est un peu plus, un peu plus amer. Donc ça, c'est deux choses différentes, je ne vais pas revenir dessus puisque euh, j'en ai longuement parlé sur un épisode précédent. Donc, euh, donc je préfère avancer sur d'autres euh, sur d'autres choses. Euh, sur la deuxième nostalgie, sur celle qu'on nous propose, là-dessus, il a raison. Euh, on est à l'heure du reboot, du prequel, euh, du vintage, du revival, etc. etc. Là-dessus, il a complètement raison. Après, il y a une chose sur laquelle je suis plus mesuré. Alors, ça va peut-être faire bondir et je vais peut-être passer pour un vieux réac. Mais c'est sur la phrase, euh, la fameuse phrase qu'on entend euh, « c'était mieux avant » alors d'un point de vue sociétal clairement c'est faux, non c'était pas mieux avant euh, avant il y avait plus de guerres, plus de morts euh, on soignait moins bien les maladies euh, il y avait beaucoup plus d'illettrisme euh, l'homosexualité n'était pas acceptée donc là dessus c'est une évidence clairement c'était pas mieux avant là dessus euh, il, faut être, euh, il faut être honnête, euh, c'est pas du tout là dessus que sur ce terrain là que je veux aller alors après oui je suis du bon côté dans le sens où je suis un homme blanc hétéro euh, né dans un pays riche mais clairement euh, sociétalement non c'était pas mieux avant c'est une hérésie de dire ça par contre et là où je vais passer pour un vieux réacte c'est que je trouve que sur le côté euh, d'une manière générale culturelle euh, c'était mieux avant alors après, c'est peut-être mon côté réaliste et surtout pessimiste qui me fait dire ça, mais d'un point de vue musical, d'un point de vue cinéma et surtout d'un point de vue de la télévision, je trouve que, je trouve que la, la télé, c'est vraiment le domaine où c'est plus parlant avant. Je trouve que c'était mieux avant, il y avait plus de créativité, plus de création, il y avait aussi plus de liberté. Alors tous les programmes n'étaient pas de, tous de, de la même qualité, mais je trouve qu'on osait, on tentait beaucoup plus... Euh, alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus rien dire, hein, ce n'est pas du tout le, le sujet, mais je trouve qu'il y avait beaucoup plus de, de créativité. Et euh, ce qui me fait dire aussi que sur certains côtés, c'était mieux avant, euh, je trouve que nos parents n'ont pas vécu leur jeunesse où, euh, enfin, avec la chape de plomb écologique que nous, on a. Alors après, euh, clairement, si on en est là, oui, c'est un petit peu de leur faute parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, il y a une vraie conscience qui se prend, et c'est une bonne chose, hein, il, faut, il faut agir. Mais on a cette épée de Damoclès écologique euh, au-dessus de la tête euh, qui fait que bah, voilà, euh, si on prend notre voiture un peu trop, on, on, on passe pour un dangereux terroriste. Euh, si on demande un sac en plastique euh, à la boulangerie, bah, on passe pour un, pour, un, ouais, pour un dangereux criminel. Voilà. Nos, nos, nos parents n'ont pas eu à, à vivre ça. Et sur ce côté-là, je trouve que c'était mieux avant. Mais revenons voilà, sur, le côté, euh, sur le côté culturel. Euh, J'ai une petite théorie là-dessus, sur le, le sur le succès de, des émissions nostalgiques, euh, Revival ou autre. Euh, et ma, ma théorie, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire euh, C'est un constat qui est peut-être amer, mais euh, euh, je prends l'exemple, moi, que je connais peut-être le plus euh, sur la musique et en particulier le monde du rock, euh, le rock a, on va dire, 60 ans d'existence et 60 ans de créativité musicale derrière lui. Donc du coup, je, je me dis que peut-être c'est très difficile d'être novateur aujourd'hui. Alors après, le, le constat est valable. Alors, je ne parle pas pour la littérature, je, je ne connais pas assez. Pour la télévision, ça me semble évident. Hein. On voit les roues de la fortune, euh, nouvelle génération euh, ou autre. Euh, alors oui, après, il y a eu l'avènement de la télé réalité, mais ça, je ne considère pas ça comme de la télé. Enfin, même pas, j'en parle. Mais voilà, par rapport à la musique, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour de tout ce qu'il y avait à, à créer, en termes de style, en termes de sonorité euh, Donc après, il y a deux façons de, de vivre ça. Il y a des Dans le rock, aujourd'hui, il y a deux types de groupes. Alors si je prends l'exemple de Led Zeppelin, qui est un de mes groupes préférés, groupe phare des années 70... Il va y avoir l'exemple de groupes qui vont marcher directement dans leurs pas, quitte à singer et à imiter, type Greta Van Fleet, qui est un groupe qui marche bien hein, ces 2-3 dernières années, mais qui sont clairement dans l'imitation. Et après, il y a un deuxième genre de groupe qui va s'inspirer directement de Led Zeppelin, mais qui, vont, qui va apporter aussi une patte un petit peu différente. Euh, là j'ai l'exemple des Rival Sons en tête qui proposent un rock vintage très assumé mais euh, qui n'est pas une imitation euh, simpliste de Led Zeppelin donc ça c'est mon avis et ma théorie sur, euh, sur le, le côté euh, bah voilà, on a tellement fait avant qu'aujourd'hui c'est difficile de créer peut-être c'est la même chose dans le cinéma après je connais un petit peu moins le cinéma euh, euh, pour, être, euh, pour être vraiment euh, euh, comment dire, euh, directif là-dessus mais euh, voilà, c'est ma, euh, ma petite théorie après, ce que, ce que dit Rémi, et là où il a raison aussi, c'est que oui, notre enfance, on a été bercé, biberonné par toute la culture américaine. Euh, il parlait de, 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 oui, de Schwarzenegger, oui, on a tous vu les predators, les, euh, les Commandos, on a tous vu les Rocky de Stallone, les Cobras, etc. etc. Euh, alors là-dessus, je ne vais pas du tout le, le nier, c'est une évidence. Après, c'est aussi parce que la culture américaine, c'était celle qui était la plus prolifique. En termes de films, euh, bah, voilà, il y avait des blockbusters qui sortaient toutes les semaines. Et euh, du coup, euh, du coup, je trouve que c'est pas très grave. On, on a tous regardé les Stallone, les Rocky, les les, les Schwarzenegger. On est pas, on n'a pas tous terminé Bodybuilder avec des des muscles ayant atrophié les neurones. Chacun se fait son libre arbitre un petit peu en grandissant. Bon. Et puis après. Euh, je suis pas en mesure de répondre. Ah, l'Apple bah, Watch. Watch qui se met en route, désolé. Euh, bref, euh, donc il y a ça, euh, et puis après aussi je trouve que c'est pas propre à notre enfance. Euh, L'autre exemple, euh, une série plus récente, c'est moi que j'ai adoré, c'est la série 24 heures chrono, Alors qui était très novatrice parce qu'elle euh, euh, elle se passait en temps réel, très novatrice aussi parce que c'est la Première série, je crois, à avoir imaginé un président des États-Unis euh, noir. Euh, certains disent d'ailleurs que euh, la série est pour beaucoup dans l'élection de Barack Obama. Après, il faut être honnête, en termes de clicheton, euh, ça y allait pas de main morte hein, dans 24 heures chrono. C'est-à-dire que le terroriste, le méchant, c'était jamais un californien ou un anglais, c'était un russe ou un irakien. Donc après, ils ont été très très loin dans, dans, dans le cliché, ça c'est une évidence. Donc c'est pas propre à notre enfance, hein, le côté americano-centré, c'était plus euh, par rapport à, à cet aspect-là. Et puis aussi, euh, un contre-exemple par rapport au, à notre enfance americano-centrée, c'est que moi j'ai grandi dans les années 80-90, euh, je suis né en 1981, donc je pense être un petit peu plus vieux que, que Rémi. Et euh, bah, le mercredi après-midi, qu'est-ce qu'on faisait bah, on, on regardait le club Dorothée, et je pense que le club Dorothée euh, a fait beaucoup pour la, la culture manga. Alors moi je, je, c'est pas du tout mon truc, j'aime pas ça, mais euh, je, tous ceux de ma génération ont grandi aussi avec les Dragon Ball Z, Radman 1,5, Ken le survivant, et ont découvert tout un pan de la culture japonaise, culture à laquelle ils sont toujours fidèles aujourd'hui avec, euh, bah, ouais, avec les mangas euh, entre autres. Et euh, souvent pour ces gens-là, euh, le voyage au Japon est un aboutissement, est un aboutissement en soi, donc euh, mon, promo, mon propos est un peu plus nuancé sur le côté américano centré de notre enfance mais bref, ça c'est un autre sujet euh, voilà donc après la, la musique j'en ai parlé ah, euh, dis donc euh, l'Apple Watch elle n'arrête pas de se, de se mettre en route euh, voilà la musique j'en ai parlé après au niveau des séries euh, il dit une chose très vraie c'est qu'il prend l'exemple de Stranger Things euh, oui euh, Stranger Things est directement inspiré euh, des, de la culture des années 80 de retour vers le futur à Haïti en passant par les Goonies alors au-delà du fait que c'est une série qui tourne science-fiction fantastique, et, et moi c'est un truc auquel j'adhère pas du tout, je trouve que les, les clins d'œil sont vraiment euh, « vraiment too much ». C'est-à-dire que si moi je veux euh, voir un gamin avec un vélo euh, euh, qui, qui pédale, je vais regarder E.T. Euh, je préfère me regarder les originaux, je préfère me regarder Retour vers le futur, je préfère me regarder les Goonies, je préfère regarder E.T. plutôt que de, de voir une ressucée quoi. Donc d'ailleurs, moi, les, les, les films évoqués, je les ai montrés à mes, à mes enfants euh, bah, qui ont adhéré complètement. Et, et, et voilà, donc là-dessus, je, je le rejoins un petit peu. Après, je pense qu'il faut faire le tri entre tout ce qui nous est proposé. Alors après, euh, je dis pas que Rémi n'a pas, pas cherché. Hein. Je, je n'ai pas du tout cette prétention-là. Je ne détiens aucune vérité. Mais par rapport à, au, côté, au côté nostalgique, de la même façon que sur la musique, il y a des groupes qui, qui s'en sortent un petit peu mieux, au niveau des séries, je pense que c'est un petit peu pareil. Euh, j'ai pas trop d'exemples en tête et je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais euh, moi, la dernière série que, que, que j'ai vue qui m'a marqué, c'est This Is Us, qui propose euh, une nostalgie, mais une nostalgie un petit peu différente, puisqu'on on suit l'évolution d'une famille sur euh, 20-30 ans, euh, et je trouve que c'est un peu plus... Euh, euh, en tout cas, ça me correspond beaucoup plus que Stranger Things ou autre. Voilà, donc euh, c'était la fin de mon coup de gueule de vieux grognard, de vieux réac. Après, j'ai bien conscience que... Euh, avant, ben, il n'y avait pas le podcast et c'est quand même la meilleure invention des dix dernières années. Là-dessus, il, il faut être honnête. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. C'était une simple réponse par rapport à ce que disait, ce que disait Rémi. Euh, libre à chacun d'avoir son avis, mais voilà, moi c'était le mien. Donc si vous voulez en discuter avec moi, aucun problème, comme d'hab. Et puis par rapport à l'épisode que je devais enregistrer initialement, je le garde pour plus tard, peut-être d'ici la, la fin de semaine. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, et je termine juste en faisant un grand, grand, grand merci à tous ceux qui m'ont fait des retours sur le ou les derniers épisodes de mon podcast musical Harry Vert. Euh, voilà, j'ai eu énormément de retours positifs et ça me fait très, très plaisir, très chaud au cœur, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais clairement, c'est le petit coup de boost qui me va, qui, qui me va bien et qui m'incite à continuer un petit peu euh, en espérant faire découvrir à chaque fois euh, soit des nouveaux artistes soit des nouvelles chansons mais voilà c'est ça me touche beaucoup voilà c'était euh, pour terminer sur une note bien plus positive euh, d'ici là euh, bah, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Harry Cover ou de Cast and Curious je vous souhaite une bonne journée et puis portez vous bien à plus tard ciao ciao